0: Hola a todos y a todas a la primera Zona Marvel del 2021! ¡Poneos cómodos y cómodas que empezamos! Sí, amigas y amigos, se ha hecho de rogar, pero de verdad que va a valer mucho la pena. Recuerdo que esta Zona Marvel está dedicada a la serie de agentes de SHIELD. Ya hablamos en la segunda temporada de esta serie y sin spoilers eh, Más o menos la trama hasta la temporada 4 Y entonces, porque era hasta donde la había visto Y bueno, pues ya he podido ver la 5, la 6 y la 7 Y claro, pues ya son temporadas de que se mete mucho Y bueno, pues que en este nuevo ciclo he decidido que no me quiero encorsetar Y entonces vamos a volver a reanalizar la serie ya con spoilers y opiniones personales de que me hace sentir y que no sea tan genérico así que si sois de la liga anti-spoilers decidíos que a partir de ese trozo pues este episodio no es muy acorde a vosotros y por ello, si queréis pues un resumen eso más genérico, sin spoilers, para ver si os merece la pena darle una oportunidad a Agentes de S.H.I.E.L.D. o no, pues os animo a buscar el audio de la segunda temporada Y si en cambio ya habéis visto la serie o oh, no sois de la liga anti-spoilers y os da igual enteraros de algún detalle, pues quedaros que de verdad este episodio nos no va a defraudar Aunque antes de empezar con ello vamos con las... Noticias Marvelianas detalles de la segunda entrega de Black Panther Tanto si la analizamos como personaje como la película Black Panther ha sido un antes y un después en el MCU O sea, ha sido un icono Y por ello pues estaba bastante claro de que se merecía tener una secuela Pero algo extraño que estaba haciendo Marvel Es que estaba en el terreno de rumologías o de entrevistas Pero no se hacía ningún anuncio oficial este hecho a una servidora le escamaba mucho, y claro, ya cuando el año pasado nos enteramos que Chadwick bosman estaba muy enfermito, y bueno, al final pues nos dejó. Y por este hecho, pues entendí el por qué se llevaba o se gestaba este proyecto de esta manera. Si no sabéis quién es Chadwick Bushman, o sea, no solo como Black Panther, sino los trabajos que ha hecho y demás, os recuerdo de que en esta tercera temporada de Marvelina Tecnóloga le dedicamos un episodio a su persona, porque no solo fue Black Panther y ese icono, sino que ese actor pues representaba para la comunidad afroamericana muchísimo más y bueno, creo que es importante eh, dejarlo claro y pues darle el sitio que le tocaba Bien, alguno debe de estar pensando que estoy divagando o mejor dicho, ¿qué pinta esto que os estoy contando con una noticia si es antiguo? Pues tenemos que saber de que Bosman falleció justo cuando acababan de terminar de escribir el guión de la segunda parte de Black Panther. Por lo tanto, al perderlo, pues claro, hubo que reescribir la historia y Ryan Coogler, pues, tuvo que ponerse otra vez a trabajar desde cero. Esto ha hecho, pues, que nuevamente sea un proyecto, pues, muy silenciado por parte de Marvel, pero este mes de abril Marvel Studios ha soltado la caballería fuerte y ya están hablando y dando detalles de esta película. El primero en hablar ha sido el actor Martin Freeman, que en una entrevista ha confirmado que va a volver a interpretar a Everett Ross. Es un personaje que lo vimos por primera vez en Civil War Y que después se desarrolló más profundamente en la primera entrega de Black Panther Por lo tanto tenía sentido de que en esta segunda entrega apareciera Y a mí particularmente me ha alegrado mucho la noticia Porque si no suena el nombre de Martin Freeman Tengo que deciros que es Vivo Bolsón en el Hobbit O es más conocido por la serie de Sherlock de la BBC Porque interpreta al Dr. Watson ¿Y qué ocurre con esta serie? Pues bien, de que el otro gran protagonista, o sea Sherlock Holmes también está en el MCU ahora mismo y es que Benedict Cumberbatch da vida a Doctor Strange y por lo tanto el fandom siempre ha fantaseado con la idea de que Doctor Strange y Everett Ross se encuentren y se haga alguna referencia a esta serie de la BBC de momento esto no ha ocurrido pero si Martin sigue perteneciendo al MCU pues en algún momento puede suceder y así que la esperanza aún sigue la otra persona que ha concedido una entrevista y ha hablado de Black Panther 2 es su director, Ryan Kugler. A diferencia de Martin, su entrevista sí que ha sido centrada en Black Panther, aunque bueno, también hay que ser justos y se podría decir de que un peso muy grande ha sido con Chanwin Bosman, o sea, se le ha preguntado qué ha sido perderlo, qué confidencias pues habían con este actor y hay un titular que todos los medios de comunicación se han hecho eco que es que ha dicho que Chanwin no hubiese querido que parasen la producción de Black Panther o sea, esta segunda entrega, y que por ello pues él se ha forzado y que incluso momentos en los que no quería continuar el proyecto quería hacer un parón y bueno, pues alargar más la espera de esta película se ha forzado por Chawin a seguir entonces nos ha compartido todos estos sentimientos y emociones que ha ido teniendo en el proceso y también creo recordar, es que no, no me lo ha apuntado de que el rodaje de esta película va a empezar en verano si lo permite todo el tema de la pandemia, que lo recordar que era en julio y también ha querido dejar un punto muy claro y es que no va a haber un nuevo actor para interpretar a Chala, o sea, Bosman era el papel de él y es irreemplazable. Este punto creo que lo ha dicho porque hay un rumor y es que eh, René Jean Page, espero haberlo dicho bien, que es el duque de los Bridgestone, que si os gusta Netflix y demás pues posiblemente os ha sonado o lo habéis visto, no va a estar en la segunda temporada el motivo, bien, pues porque los libros en los que está basado los Bridgestone va cada uno por los hermanos Entonces, claro, el primero era del duque, entonces pues tiene sentido de que en la segunda temporada no esté Esto a sus fans les ha fallado, pero han empezado a especular de es que a lo mejor iba a ser el nuevo Black Panther Está claro que como Chala no, que era uno de los rumores que estaban y que por eso me imagino que el director quiso comentar esto, pero sí que es verdad de que podría ser otros personajes y hay pues uno que es como el tigre blanco o algo así, he estado viendo en los cómics, y que muchos por Twitter están apuntando de que por ahí podría ir el fichaje de Regen Page. Primero por ello hay que confirmar que está en el MCU, así que lo iremos estudiando y ahí esperando y lo comentaremos por aquí si ahí finalmente sucede. Y negra y Loki sacan nuevos trailers. Esta primavera también nos ha traído más movimientos por parte de Marvel Studios, por lo tanto ese parón que tuvimos en 2020, pues parece que al fin ya se ha destapado y que ya empezamos a tener un ritmo normal no sé vosotros, pero yo lo echaba mucho de menos el tema de información y trailers, porque claro, era un no tenemos al alcance ¿no? el MCU y a mí se me hizo muy raro el año pasado en ese aspecto, entonces por eso estoy disfrutando muchísimo cada vez que sacan pues algún pequeño avance en este caso es la película de Viuda Negra, que ha vuelto a sufrir un un nuevo atraso no sé si lo sabéis pero se va a estrenar en cines y también por la plataforma de acceso premium disney plus el 9 de julio el tráiler que nos han ofrecido no tiene muchos nuevos avances, simplemente juega con la nostalgia de este personaje y de momentos suyos de Capitán América, Civil War, Avengers Endgame y sí, hago una imagen nueva de su película, pero no nos dan nuevos detalles que no nos hayan contado en los anteriores avances y materiales que han ofrecido sobre esta película. Pero en cambio con Loki sí que cambia bastante la cosa. Y es que con el personaje más querido de la saga Thor Sucede que, claro, su proyecto se vio perjudicado con el tema de la pandemia Y este parón que hemos comentado de 2020 Haciendo que en el Investor Day de Disney Que ya le dedicamos un episodio aquí en Marvelina Tecnóloga Y por tanto no me voy a alargar Pero si es la primera vez que lo escucháis Es un día donde Disney habla a los inversores Y les dice la planificación que tiene en los próximos años En este caso, si no recuerdo mal, fue hasta 2023 Y también pues lanza las cositas nuevas, o sea, los avances, trailers, ¿Qué ocurrió? Pues bueno, que el de Loki se notó muchísimo de que estaba a última hora, porque, por ejemplo, no estaba doblado en todos los idiomas, lo pusieron subtitulado y eran imágenes sueltas y sin contar excesivamente. Y esto lo que provocó en mi persona fueron sensaciones encontradas O sea, por un lado me alegraba mucho de ver de que Loki iba prosperando Y la verdad que lo que mostraron pues tenía muy buena pinta Pero claro, como no contaban nada, pues quedaban muchas dudas en el aire Y no sabías por dónde podía ir la serie o qué esperar de ella Y bueno, por eso había ganas de que hubiera un segundo tráiler Y en este pues ya... Todas esas sensaciones raras que tenías al ver ese primer avance se disipan y demuestran que sí, que es un proyecto muy chulo y que va a estar enfocado en el tema de los guardianes del tiempo. No cuento nada más pero sí que es verdad que si teníais dudas de cuál era el personaje que iba a interpretar Owen Wilson pues ya está desvelado y que ya pues por tanto hay mucha información y que podemos ir esperando pues eso tanto de la serie como cada uno de los personajes y eso pues que han sabido cebar muy bien en este caso la espera y se va a hacer larga de que llegue verano. Shield. Antes de empezar con el tema estrella del episodio, comentaros que me parece que al principio del podcast pues no lo he hecho Que también hay spoilers de Wandavision porque quería mencionar una cosa o un suceso que comparte con agentes de S.H.I.E.L.D. Y bueno, como he dicho que en este pues está lleno de spoilers, avisar de que también lo hay, ¿de acuerdo? Por pues, si hay alguno que no ha visto Bruja Escarlata y Visión o Wandavision en inglés, que hay este peligro Hecho ya todos los avisos, creo que ya estamos todos los que de verdad queremos recordar la primera serie para televisión de Marvel... O sea, la, la, primero live action, porque claro, me podéis decir de que de animación pues hay anteriores y es verdad. Pero la primera serie como Marvel Studios o Marvel Entertainment, mejor dicho, fue esta, la de Agentes de S.H.I.E.L.D. Por eso muchísimos le tenemos un cariño especial, porque creo que es un antes y un después. E incluso si ha llegado las series tan chulas en Disney+, Plus, en cierta manera es gracias a esta primera piedra que pusieron con Agentes de S.H.I.E.L.D. Y prueba de que lo que os estoy comentando es así, es la elaboración de las primeras temporadas de esta serie. En ellas iremos encontrando nexos con las películas y lo que va sucediendo en el MCU, con lo que son pequeños guiños que a todos los fans de esto, del audiovisual de Marvel, pues nos va a tener locos. Y después el nexo, ¿no? Que tenía que tener la serie con ese universo que ya todos conocíamos Porque claro, era un Empezamos este cero con todo de personajes Que nadie conoce Vamos haciendo cameos con Personajes que ya han aparecido En las películas Y bueno, pues los vamos incluyendo O rescatamos un personaje A Marvel le gustan los retos Y si son complicados más Así que realmente tenemos un poquito De todo lo que acabo de mencionar en las dos primeras temporadas iremos viendo cameos de personajes que ya han aparecido en el MCU. Sí que es verdad de que no son punteros, o sea, son secundarios e incluso tenemos que tener las películas frescas para decir ¡Ostras! Este que está saliendo ahora es de tal película, o sea, porque son, eso, muy testimoniales. Excepto Nick Fury, que aparece al final de la primera temporada y bueno, es el colofón perfecto que tiene la serie. Después, pues como ya he adelantado sí hay nuevos personajes e incluso intentan incluir su propia trama. En este caso, en el primer episodio se ve muy claramente de que el personaje de Sky quiere ser la protagonista de la serie y la que dé continuación a todas las temporadas. O sea, Lo que he dicho, que la trama gire alrededor de ella, que sea la protagonista. Pero ese primer episodio no tiene ritmo, es muy pesado, se hace hasta raro y pues hubo como un Cambio de dirección Entonces el personaje se mantiene Pero en un segundo plano Y entonces coge el protagonismo Más otros dos personajes El de Mina Wen Que es la gente May Melinda May para ser más exactos Y el que me he guardado Porque para mí es el plato fuerte de esta serie Que es Philip J. Coulson este personaje que le da vida el actor Clark Dirk ya apareció en la primera película de Iron Man, después también ahí con pequeños cameos en la de Thor, Capitán América y la gran intervención que tiene eso es en Los Vengadores, pero ese gran papel queda eclipsado porque fallece en esa película, entonces era un ¿cómo van a retomar no este personaje Marvel? ¿Va a ser las historias de antes o después de los sucesos de los Vengadores? Pues os tengo que decir que es de los segundos, o sea, nos deja la duda de sobrevivió y nos hicieron pensar que había fallecido o lo han retornado a la vida. Este es el gran misterio que tiene la primera temporada de Agentes de S.H.I.E.L.D., aunque no es el único y también pues hay muchísimos otros elementos que hacen pues que sea para mí una primera temporada exquisita, o sea, tienes a un villano como el clarividente que no sabes con qué te va a salir en cada momento, que te despista mucho y bueno, es de esos... Villanos que a mí me encantan en las series Luego tienes personajes ambiguos Como puede ser el agente Ward O más concretamente la que Conquista en esta temporada Es la chica de las flores Y el tercer factor a destacar Es que nos permite conocer la organización De S.H.I.E.L.D. cómo funciona desde dentro Y es que este equipo se acaba de justo De formar, algunos han salido de la academia Con lo que ves pues el tema de Operaciones, conciencias cómo están picados Tanto dentro del equipo como después pues cuando se van desarrollando van explicando la historia de SHIELD o sea que si alguien no viene del mundo de los cómics, o sea como una servidora pues es una manera de conocer bien esta empresa compañía pues que al principio de eh, las fases del MCU pues es un pilar fundamental entonces pues bueno, ves esos elementos que quizá faltan y que no se pueden explicar en las películas queda muy bien complementado en esta serie sobre las conexiones que tiene con el MCU esta serie Hay que decir que en esta primera temporada Vemos tres Al principio con Iron Man Y es que el suero ese que aparece en, el, en la tercera película de Iron Man Ese que era el extremis Que hace poderosos Pero que si te pasas Pues pum, ¿no? Explota y demás Ha sido modificado y refinado Y se ha podido controlar Entonces tenemos esa vía que conecta con Iron Man Después con Thor Hay pues bastantes Asgardianos por ahí que están purulando y la tercera vía que se notó que fue la que gustaba y la que ha conectado en todas las temporadas a partir de entonces con agente C-Shield es el Capitán América, concretamente cogen los sucesos sucedidos en Capitán América el soldado de invierno cuando Shield cae y aparece Hydra. Esta conexión sucede a la mitad de la temporada o más tirando para el final, haciendo que tenga un final de temporada, pues eso, apoteósico bestial y nos plantea pues un futuro de la segunda temporada pues muy diferente a lo que habíamos vivido, porque claro, pasamos de una organización pues muy fuerte querida y demás, a que nuestros personajes van a tener que ser clandestinos y tener pues eso recursos muy limitados y bueno, pues eh, la sorpresa que tenemos, que por eso aparece al Final. Nick Furia o Nick Fury, es que eh, al final le pasa el testigo como director de SHIELD a su buen amigo Coulson. Esto que acabo de contar también va a hacer que conecte con la segunda serie que creó Marvel para televisión Que era Agente Carter Es la historia de Peggy Carter antes de fundar SHIELD Entonces pues vemos pues, sus peripecias y demás Y por tanto pues vamos viendo las bases del de... inicial, que era la SSR Entonces, ¿qué ocurre? Que Coulson en esto del clandestino y demás se tiene que refugiar en esas bases antiguas Entonces, pues bueno, es un pequeño guiño entre las dos series que también iremos viendo Y que, por tanto, si no habéis visto pues a eso las historias de Peggy Carter y de Jarvis sí el mayordomo de Stark el padre no de Tony sino de Howard pues os recomiendo que lo veáis porque enriquece muchísimo y se ve desde otra perspectiva la serie de agentes de Shield una vez que conocéis, pues eso agente Carter en la segunda temporada vemos que retoman el interés de que Sky sea el centro de la trama Y es que es un personaje muy misterioso, que no sabemos su pasado, ella tampoco Entonces en esta segunda temporada ya se destapa todo y por ello si buscáis información de este personaje Posiblemente os esté sorprendiendo de que le estén llamando Sky Cuando a partir de este momento se le va a llamar Daisy Johnson Y es que descubre que su nombre es ese, es Daisy Y conoce pues tanto a su padre como a su madre para mí es el fuerte y el que hace pues que Agentes de S.H.I.E.L.D. tenga un despegar bestial porque nos introducen a los Kree por un lado, por eso los que veíamos la serie quizá teníamos tantas ganas de ver Capitana Marvel porque era llevar la trama o ¿no? los personajes que estábamos conociendo en Agentes de S.H.I.E.L.D. al MCU, que por ello el guiño de que vuelva a aparecer en el MCU justo en esa película Coulson pues fue también una alegría para muchos y sí estoy retomando, esto también hace de que introduzcan pues a una figura que Marvel gusta mucho que son los inhumanos en mi modesta opinión tengo que decir de que consideré una decisión muy acertada porque son unos personajes que en cierto grado se parecen mucho a los X-Men o al menos lo que a todo el mundo les gusta de esos personajes y ya que no los podíamos tocar porque en aquella época aún pertenecían a Fox y Marvel Televisión pues no tenía conexiones con eso sino que, como he mencionado pues bebía mucho del tema del MCU. Creo que fue una decisión muy acertada y ofrecieron pues eso, un personajes similares a lo que nos gusta y nos encantan y que por ello hace que la segunda temporada y la tercera particularmente que es donde los inhumanos pues tienen el gran peso y protagonismo en la trama hace que los fans de Agentes de S.H.I.E.L.D. sean las dos temporadas que siempre valoren más y gusten y bien se había cuajado tanto los inhumanos ¿cómo es que a partir de la cuarta empezamos a oír críticas muy negativas sobre Agentes de S.H.I.E.L.D. Pues porque el éxito de estos personajes hizo que ABC, que es la cadena de televisión de Disney donde se estaba emitiendo esta serie y que también la produce, o sea Marvel Televisión se nutría muchísimo de ABC Studios para su producción, decidió crearle una serie propia a los inhumanos, el error fue que no era rescatar los inhumanos que ya conocíamos, sino que eran otros y con un enfoque muy diferente que los fans no aceptaron, el CGI era muy pobre y bueno pues por serie de circunstancias hizo de que no cuajara y que se cancelara de prisa y corriendo pero claro agentes de SHIELD había tomado la decisión de ceder los inhumanos a esta serie y por lo tanto había empezado a organizar una nueva trama argumental que tampoco terminó de convencer a los fans y por eso pues vemos que ya empieza a ser un poco chirriante aunque tengo que decir que mi temporada favorita de esta serie es la cuarta. Esta temporada empieza que el equipo está disgregado, o sea, está dividido porque con todas las situaciones que ha pasado Coulson ya no quiere ser el director de SHIELD, considera que no es la persona correcta y como Daisy ha abandonado la agencia, que era pues la persona que a él le hubiera gustado que le sucediera llega a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos y bueno, pues para que SHIELD vuelva a ser pues una organización respetable y no esté en la clandestinidad, se pone a una persona de confianza y y eso política que es el patriota Así que en este inicio de la cuarta temporada tenemos pues esta parte de tener que aceptar esta nueva situación de cada uno de los miembros y el cómo finalmente se terminan reunificando con la llegada de Daisy. O sea, la cosa que hay es que Daisy vuelva a formar parte de SHIELD y la trama que se busca para que reconecte con sus seres queridos porque para ella su familia realmente son SHIELD es la del motorista fantasma y el libro de los pecados. Esto es sencillamente magnífico, o sea, tanto el motorista fantasma que nos presenta esta serie, como la historia del libro de los pecados, te engancha y bueno, es que es brutal. Por ello yo siempre he dicho que me encantaría que el motorista fantasma apareciera en el MCU y que fuera este actor y esta trama argumental, porque es que en serio, es chapó cómo está tratado. Y ahora viene el spoiler de Wandavision, y es que este libro también aparece en esa historia, o sea, en la nueva serie de Disney+, Plus, pero con un contexto, un enfoque totalmente diferente y pues obviando pues eso que tanto aquí como en la serie de Runaways había aparecido. Y es que me resulta llamativo que mientras agentes de Shield sigue sí cuidó el tema de la conexión con el MCU, hacer guiños y todo esto que he estado comentando, el MCU nunca ha sido recíproco. Muchos de los actores se han quejado de que el trabajo realizado en esta serie pues como que no está valorado por parte de Marvel Studios y este quizá es el guantazo final, ¿no? Que hemos recibido los fans y que precisamente los que teníamos, por ejemplo, la ilusión de ver a Daisy Johnson pertenecer dentro, sino de las películas, de estas series que se están produciendo en Disney+, Plus, o también al personaje que acabo de mencionar, al motorista fantasma, pues como que se nos va un poco la esperanza porque esto, que Marvel Studios está reescribiendo toda la historia y está obviando tanto las historias o los universos que se hayan creado en Fox como en los que había creado ABC Studios. Y si sí, me centro y vuelvo a hablar de lo que me gusta de esta cuarta temporada Tengo que confesaros que mi personaje favorito de esta serie es el agente Coulson Y en esta temporada tiene el peso de la trama, o sea el protagonismo es absolutamente él Quizá es por eso de que me encante tanto esta temporada y no me canso de verla O sea la habré visto unas 4 o 5 veces y la disfruto como el primer día O sea como el momento de que no sabía nada y también hay que decir que respecto a este personaje, a mí me ha gustado que se hubiera abierto una trama amorosa con Melinda May. Y en esta, al fin me lo conceden y bueno, es que es un disfrute total. Pero ojo que esto no es todo, porque lo que os acabo de compartir de lo que me gusta es de la primera mitad, la segunda Parte de esta temporada es aún más bestial. Y es que ya entra la figura de inteligencias artificiales, androides, y se crea una Matrix donde eh, no ganó Shield todo, y la historia que conocemos, pues no fue tal, sino que el mundo fue gobernado por Dee Hydra. Entonces, era un ¿qué hubiera sucedido si Hydra hubiera sido ganadora y Shield pues no hubiera podido aplacarla? En esa parte es donde se responde, incluso vemos pues cada personaje lo que lamenta y las decisiones que tomaron ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés, no? Entonces es de verdad un, un momento que es brutal y que a mí me encantó muchísimo O sea, ver, ver agentes de Hydra durante un tiempo fue bestial y en serio Para mí es la mejor temporada, si me hacéis escoger me quedo con esta y la parte que no me gusta de esta temporada, porque sí, se dice lo positivo, pero también lo negativo, es que se nota de que es una temporada de antes y después, o sea, de un cierre de etapa. Ya te están empezando a preparar cositas de que dices Uy, la quinta temporada va a haber ciertos cambios Y uno de los puntos que lo tuve es cuando entraron en la estructura Esta realidad alternativa que he dicho de Matrix Que se crea y que a mí me ha gustado mucho de Agentes de Hydra Pues aparecen personajes de otras temporadas Y ves que es un despido Y es que realmente lo que se tinta finalmente ocurre y con esto pues al fin llegamos a la quinta temporada que era el motivo de este episodio Y lo nuevo porque no me he manifestado ni he compartido mis impresiones de esto de esta temporada Hay que decir que la cuarta acaba de una manera que la retoma justo en ese hilo esta quinta Y envía a nuestros queridos agentes de S.H.I.E.L.D. al futuro aunque tanto ellos como nosotros no lo sabemos, o sea, vemos que están en el espacio y pensamos, pues eso, que los han enviado al espacio o a algún planeta Y pues van encontrando pistas e informaciones y al final, pues bueno, les dicen el año y ven, pues eso, que han viajado muchísimos años al futuro Y ahí es donde se enteran de que hay una profecía relacionada con ellos y que son los que tienen que salvar a la Tierra Y es que encontramos una Tierra totalmente destruida esto que os cuento hace que por tanto sea un agente de S.H.I.E.L.D. totalmente diferente a lo que habíamos vivido en las últimas cuatro temporadas porque para empezar estamos en una distopía, como he dicho estamos en el espacio e incluso se nutre mucho y hay pequeños guiños a Guardianes de la Galaxia. Este hecho es coherente porque ya existían los guardianes de la galaxia y tenían pues un exitazo entre ellos Una servidora quedó totalmente prendada de ese grupo y de esa trama del universo del MCU Por lo tanto entendí que los agentes de S.H.I.E.L.D. pues, se nutrirían de ello, no lo veía mal Y aparte pues bueno, les abría un horizonte muy amplio y también pues podían empezar a pasar de ser S.H.I.E.L.D. a S.W.O.R.D. Por si no estáis familiarizados o simplemente son pues eso, esas pinceladas ¿no? que hemos podido ver en WandaVision pero que no se ha expandido ni explicado, hay que decir de que SHIELD realmente no solo era una organización, sino que en los cómics podemos encontrar tanto a SHIELD como a SWORD. SHIELD como dice es el escudo y es el que está en la Tierra y es la última defensa, y SWORD pues bueno, es espada en inglés y lo que dice es que antes que nos ataquen atacamos nosotros, o sea, que es la división espacial de SHIELD y por ello comento de que yo veía que más que Shield se estaban convirtiendo en Sword y que era un intento de hacer esto al empezar a aparecer pues eso, razas alienígenas y tener ya tramas en planetas de fuera de la Tierra y retomando eso que he comentado de las referencias de Guardianes de la Galaxia uno de los nuevos personajes que aparecen y que termina siendo parte del cast importante o sea que se suma a la familia de Agentes de Shield nos recuerda muchísimo a Peter Quill o sea a Star Lord tanto en su primera tiene una máscara muy similar a este personaje y la actitud pues eso comparten muchos rasgos que dices mmm, creo que se han basado en él no otro de los personajes que aún no he mencionado en este podcast, pero que es de los más queridos por los fans, que es Fitch, uno de los científicos, también se vincula en cierta manera con Star-Lord, y es que lo vemos vestido como saqueador, que es el gremio al que pertenece a este personaje. Y también vemos alguna referencia a películas clásicas, por ejemplo, hay unos bichos al principio de la temporada que les llaman cucarachas, y físicamente se parecen un montón al bicho de la película de Alien, o sea, el octavo pasajero. Bien, ¿y qué quiero decir con este rollo? Pues que esta temporada es muy diferente Por ejemplo, es más oscura, más terrorífica No da miedo, pero sí que empieza a jugar A eso de dar unos sustos Que no nos tenían acostumbrados Porque hasta ahora era, pues, una serie de acción Lo que he dicho Una saga de continuación de Capitán América Entonces, claro, a los fans Pues les tocó mucho Y por eso entiendo que a partir de este momento Pues hayan muchas críticas Porque la verdad de que hay vueltas de guión muy drásticas y que te sorprenden porque es que son como dice Seidon del podcast de Pesquito y Medio pues idas de olla por mi parte tengo que decir que no comparto esa visión que he estado viendo que se repite mucho a mí esta quinta temporada me gustó pero sí que es verdad que me decepcionó al final y es que estaba yendo muy bien esta parte que he dicho del espacio pues perfecto cuando regresan y entonces claro tienen que hacer todo lo posible para que ese destino que han visto pues no se lleve a cabo. Entonces empiezan a trabajar, eh, vuelve a aparecer Hydra por ahí, hacen una referencia a la película de Infinity War. Entonces pues tiene pinceladas que aún están muy bien. Y al fin el plato fuerte es que aparece como protagonista del Gravitorium. Es un elemento que en los cómics pues se recurre bastante y que aquí en Agentes de S.H.I.E.L.D. en la primera temporada pues nos lo presentaron pero se quedó ahí en el aire en la segunda pues sí hizo como un atismo y vimos algún elemento pero se quedó ahí diciendo se ha creado y ya está ¿no? entonces hay que decir que es muy respetuoso con los cómics porque el creador del gravitorium es el mismo doctor que nos muestran en esta serie y eh, finalmente el malvado que utiliza esta sustancia de forma incorrecta también en los cómics pues utilizó el gravitorium y había cogido ese papel de villano entonces si sois fans de los cómics y os Está un poco de apuro, pues eso, las malas adaptaciones o las modificaciones que se pueden ver en la pequeña o gran pantalla. En esta trama del gravitorium, pues esta serie es muy respetuosa con lo que ya sabíamos de los cómics. También esta temporada sirve para presentar a los crónicos, que es un pueblo de androides, o sea máquinas, que llevan millones de años viviendo. Concretamente el que coge el peso más fuerte es Enoch, que ayuda a los agentes de S.H.I.E.L.D. porque es un antropólogo, entonces lo que hacen es documentar el planeta que les toca pues eso estudiar. Y lleva pues desde el principio de la Tierra y decide ayudarles porque cuando hay una catástrofe mayor y de extinción de una raza, pues entonces les permiten sus protocolos que tienen programados actuar para ayudar entonces ese es el motivo que hace pues que coja a los agentes de SHIELD y les ayude y que los lleve primero al futuro es el causante de que hace todo esto y después cuando regresan al pasado pues les guía y ya se queda pues como un personaje más de la historia de las siguientes temporadas todo esto y hasta los tres monolitos que empiezan a aparecer en esta temporada y que van a desarrollar la trama de las siguientes, estoy de acuerdo y no les veo ninguna pega. La parte que me decepcionó es descubrir, pues, que Phil Coulson se está muriendo en esta temporada porque el anterior para poder vencer al villano de la cuarta, que era también un androide pero creado por Fitz y que se había hecho muy inteligente, muy poderosa, porque bueno, era más mujer, era Aida o Madame Hydra, pues eh, tiene que hacer un pacto con el motorista fantasma Entonces cuando le posee el espíritu de este ser Rompe la comunión que tenía con la sangre Kree Que es con la que utilizaron para revivirlo De todos los sucesos que he comentado Que tuvo que vivir en la película de los Vengadores Entonces esto hace de que en toda la temporada Phil Coulson esté buscando un sustituto de director de S.H.I.E.L.D. Y que proteja a esta familia Por lo tanto, otra vez se pone el foco en Daisy Pero finalmente el que coge ese rol es... Mac, que es otro de los personajes que se aparece en la segunda temporada y que yo lo veo y lo entiendo de que querían hacer como un paralelismo con Nick Furia, pero este actor no tiene el carisma de Samuel L. Jackson y no terminó de cuajar y creo que es otro de los errores que hizo que también pues eso empezara a decaer y el cariño que le tenían los fans pues se fuera convirtiendo en decepción y la desaparición del equipo de Phil Coulson También llevaba que Melinda May Se iba a apartar, o sea, se quedaba claro Que los actores mayores El ritmo y el tipo de escenas que tiene Esta serie de acción, pues quizá No la empezaban a poder llevar bien Y entonces pues era una manera de hacer pues Una transición, ¿no? De que los jóvenes Se queden y pues los veteranos se aparten ¿Qué ocurre? Que como he dicho Pues muchos queríamos a Coulson Y particularmente May creo que era Uno de los pilares también de la serie Y eso pues se notó y por eso también Entiendo de que al final, pues, no terminara de despegar y la prueba de lo que os estoy comentando es real, es que al final recularon y en la sexta temporada, tanto Clark Greer como Midna Wen, pues volvieron a ser parte del elenco, y claro en la parte de... de Coulson era muy difícil de restaurar, porque como he dicho, al final fallece, entonces la solución que le ponen es que con los tres monolitos que he mencionado antes, dan unas propiedades y entonces se crea como un doble de Philip Coulson, él no lo sabe y se convierte en un nuevo personaje que se llama Sage o sea, Sage y es el malvado de ...esta nueva temporada... ...que hay que decir que si la vemos ahora... ...pues da un poco de yuyu porque... Eh, ...los pichitos... ...que son responsables del primer caos... ...que aparece en esta temporada... ...y que amenazan con destruir la Tierra... Físicamente son murciélagos, entonces con la pandemia que estamos viviendo, y encima tengo que decir lo que yo esta temporada la vi cuando estábamos en pleno confinamiento y que aún se está especulando muchísimo con el tema de que si murciélagos sí, murciélago no. Pues claro, eh, ves un paralelismo un poco con la situación actual y dices, wow, parece de que supieran estos guionistas que en unos años iba a ocurrir todo este caos que hemos estado viviendo en el 2020. Analizando la temporada entera, tengo que decir de que para mí es la más floja, la que menos terminé de conectar y la que ha tenido muchísimas críticas y lo entiendo por dos partes. Lo primero porque parece de que el guión estaba preparado para 22 episodios como hasta ahora habían sido todas las temporadas, pero es que en este caso ABC dijo, vale, habrá sexta y séptima temporada pero solo de 13 episodios. Entonces claro, a los guionistas fue un, jolines, hay muchos detalles que hay que contar para que en la serie pues se disfrute y los espectadores vean coherente el salto que vamos a hacer de entre la sexta y la séptima, o sea que no haya ningún lío y que quede todo muy bien atado, y entonces claro ves que de repente los episodios van a toda pastilla contando historias totalmente diferentes que te terminas de, de situar diciendo y ahora porque aparecen los crónicos y ahora porque esto, o sea, queda muy claro de que iban a ser dos tramas argumentales que primero pues nos iban a presentar a Satch, que había también que rescatar a Fitz que es otro que fallece en la quinta temporada que no lo he comentado entonces Simons que es la otra científica y que es la pareja de Fitz decide ir a buscarlo porque sabe de que hay un Fitz congelado por ahí en el espacio entonces claro se van enlazando mucho y encima te encuentras una trama de los crónicos que van a ser los malvados de la séptima y todo esto encima le añades de que el tema principal de esta temporada es la muerte, el dolor, el duelo porque vemos cómo cada uno de los personajes está llevando la pérdida de Coulson y cómo la aparición de Sage pues a algunos les da esperanza, a algunos pues claro ese dolor no en especial May que claro es el amor y decir jo es que ya lo he perdido no quiero volverlo a perder no me quiero volver a ilusionar entonces son esos sentimientos que si alguno hemos tenido algún una pérdida pues identificamos y conectamos pero claro al resto pues se le puede hacer pesado y es eso es un tema tabú aún en la sociedad y entonces pues remueve mucho y entonces pues eso deja una sensación rara entre que la trama de prese corriendo y que encima el tema principal es eso la muerte y el duelo de cuando hemos perdido a un ser querido pues hace que sea una temporada muy atípica y que entiendo de que no haya conectado excesivamente con los seguidores y ya llego a la séptima y última temporada. Como era la última, pues todos le teníamos muchas ganas. También mucha pena, porque claro, ya despedir después de tanto tiempo a estos personajes. Y también una duda, porque como os he dicho, la sexta pues fue espantosa. Entonces claro, era un... ¿Va a tener un final digno o no? La respuesta es sí. Y es más, no solo es un final digno para agentes de S.H.I.E.L.D., Sino que podemos decir que también ha hecho justicia con la serie que he mencionado al principio de Agente Carter. Y es que si no conocéis esta serie, tengo que deciros que esta también fue cancelada, o sea, tiene dos temporadas. Pero quedó muy claro de que se estaban preparando para una tercera y que fue una cancelación así de sorpresa. Y muchos pues hemos querido que Peggy volviera junto al resto del elenco y que siguieran esas historias para saber pues eso, cómo fue, ¿no? La fundación de S.H.I.E.L.D. Esa duda pues sigue en el aire y no ha sido respuesta, pero sí. Así que como coge detallitos del pasado en esta temporada y aparece uno de los personajes de Peggy Carter, concretamente el agente Daniel Sousa, pues queda compensado y creo pues lo que he dicho, que también es un pequeño guiño a los fans de esta serie y que va a dejar muy buen sabor de boca. Y os preguntaréis, ¿cómo puede ser que un personaje que hemos conocido de los años 1940 aparezca junto a personajes de la década de los 2000 pues bien, porque nuestros agentes van a viajar al pasado en toda la temporada el motivo de esta misión, pues que los crónicos han decidido que tienen que destruir a S.H.I.E.L.D. para que no pueda existir y de esta manera cuando todos los sucesos de la sexta temporada ocurran poder conquistar la tierra ya que ha desaparecido su planeta por la plaga esta de los bichitos parecidos a los murciélagos que he mencionado de esta manera nos encontraremos que nuestro equipo llegará a ciertas décadas porque van detrás de los crónicos y tendrán que ser muy hábiles en descubrir qué es lo que quieren cambiar de la historia para poderlo solucionar y que no consigan pues su objetivo. Esto hará que tengan muchas dudas. Porque, claro, no querrán cambiar el pasado para no afectar al futuro. Pero esas acciones que van a tener que realizar es salvar, por ejemplo, antepasados de personajes que saben de que les van a hacer muchísimo daño. Entonces, es un si tú sabes que esta pieza, ¿no? Que nos va a hacer mucho daño, no va a existir. ¿Por qué no destruirla, ¿no? ¿Por qué no que desaparezca? Así nos ahorramos un problema. Entonces, veremos ese juego de dualidad del cambio de eh, los sucesos, ¿no? Que van a tener todos los personajes. Aunque, concretamente. Daisy es la que se lleva la peor parte porque es la que más sufre y en una de las estancias además también pues conoce a su madre Y entonces también le sirve para ver cómo los sucesos nos cambian a las personas reales: o que no somos de una manera y siempre nos mantenemos sino que hay variaciones ¿no? Y es que ella descubrió una versión de su madre muy oscura y en el pasado ve que no es así Y entonces descubre cuál es el motivo y entonces le hace cambiar la visión que tenía de ella y bien, para tener una misión de este estilo, pues hay que tener a una persona que sepa muchísimo de historia y que sepa, pues eso, qué se puede tocar o dónde se puede esperar. Entonces, ¿cuál es el personaje que cumple esta función? Pues Phil Coulson. Como he dicho, pues ya había fallecido, Sarge, pues no había salido muy bien, entonces la solución que encuentran Fitz, Simmons y Enoch es crear un crónico, o sea, un androide, del agente Coulson. Esto lo pueden hacer porque los recuerdos los tienen de cuando estuvieron en esa Matrix que he comentado de la cuarta temporada y los sucesos últimos para que él se pueda ubicar cogen recuerdos de Satch. Esta temporada ya os digo que para mí no tiene ninguna pega... O sea, adoro cada uno de los 13 episodios que tienen forma... E incluso tengo que decir de que... A mí me gusta spoilearme y... Bueno, pues había leído la sinopsis... Y más o menos cómo iba cada uno de los episodios... Y sabía que había uno que es uno bucle, ¿de acuerdo? O sea, quedan atrapados en un espacio-tiempo... Y va sucediendo siempre la misma situación... Y hay que conseguir, pues, romper ese bucle... Porque si no, pues, se van acercando a un momento de que... dejarán de existir... Entonces, claro... Como iba a ser todo el rato la misma situación, pensaba, uff, qué episodio más coñazo, con perdón de la palabra, va a ser. Y me acuerdo de que cuando vi que llegábamos a ese episodio en casa, avisé, dije, este puede estar mal, pero nada, me equivoqué. Es precisamente, para a mis ojos, el mejor episodio. O sea, el tratamiento que hacen de bucle no se hace nada pesado, es súper divertido, y te hace ver pues ciertas situaciones y demás que te hacen replantear. Y lo dicho, para mí es el episodio estrella de la temporada. O sea, para que veáis cómo cambia de las expectativas a lo que al finalmente te encuentras. En el último episodio, al final, los últimos minutos, lo que aprovechan es contarnos la historia de qué sucede o qué van a hacer cada uno de los personajes una vez que ha terminado esta última misión del equipo. Entonces vemos que Max ha quedado como director de S.H.I.E.L.D., Yo-Yo, que no lo he mencionado, pero aparece en la época de los inhumanos y es una pasada al principio, pero va perdiendo al final este personaje porque el encanto que tiene al inicio de su aparición en la serie desaparece, pues bueno, se queda como agente de campo, se hace pues misión, en el caso de May pues se queda en la docencia como le había pedido Phil Coulson y crea pues a los nuevos agentes de SHIELD, Daisy decide quedarse en el espacio, o sea, retomar esa vertiente que podemos tomar como que es SWORD, el nacimiento de SWORD junto a dos personajes más uno ya lo he mencionado, Daniel Sousa porque claro, como es el hombre fuera de tiempo dice pues, no tiene sentido quedarme aquí en la tierra aparte de que empiezan a tener pues una relación con Daisy y también en el pasado descubren de que Daisy ha tenido una hermana, también es otra mujer sin tiempo, entonces pues bueno se crea como una segunda familia o sea Daisy tiene una nueva familia ahí por las estrellas Pits y Simons deciden dejar S.H.I.E.L.D. para criar a su hija de forma tranquila y bueno pues un ambiente pues que una niña pueda disfrutar y nos queda pues Phil Coulson como he dicho, ahora es un crónico hay que decir de que él siempre dejó claro de que no quería ser una máquina, entonces claro esa es otra de las dualidades que vemos en esta temporada y lo que hacen es que dicen bueno, he querido tener un año para vivir y pensar, ¿no? Entonces nos enteramos que ese encuentro realmente es para que contesten la pregunta de Coulson, ¿qué has decidido? no Entonces decide que por el momento pues no se va a pagar entonces quedan para hacer una reunión el año siguiente y termina pues con un cierre y es que se va él con su coche que es Lola un coche que tengo que decir que es precioso descapotable pero que además está modificado y entre las modificaciones que tiene, vuela es un elemento que no lo he comentado pero en las primeras temporadas pues es uno de los símbolos de la serie que luego se va perdiendo y por tanto el que regrese Lola pues es como que la serie vuelve ¿no? al inicio y es como lo que empezó pues acaba entonces son de estas cositas que a mí me encantan y que por eso considero que la serie pues está fantástica y tiene un final súper digno y otro elemento que no quiero terminar el podcast sin mencionar es que en esta séptima temporada los viajes en el tiempo también sirven para hacer o entender mejor cómo funciona la dinámica de Endgame y es que os soy totalmente sincera, los viajes que os suceden en esa película a mí me desencantaron porque habían como lagunas o cosas que no habían sucedido y entonces era como que mi cabeza no lo entendía y los viajes en el tiempo estaban explotados. Sin embargo, ahora sí que tengo otra visión y puedo decir que lo he entendido o no me chirría tanto el tema de los viajes en el tiempo en Endgame gracias a la serie y es que el personaje de Fitz explica de que no puedes viajar en tu línea de tiempo al pasado, sino que para ir a un suceso anterior lo que tienes que hacer es viajar a otra línea temporal o sea, entrar en el multiverso entonces en otra línea que también haya habido una situación similar pasa al pasado entonces ahí sí que puedes porque no pertenece y por ello no puedes pisar los sucesos y no se altera nada porque realmente no estás en el mismo momento eso ya me sirvió y lo he dicho también como explicación para Endgame Y ya pues entiendo cómo se maneja el tiempo en el tema de los multiversos Y todo que fue un elemento que lo dicho Me desilusionó muchísimo en la película Y gracias a la serie pues se termina de per y cuaja todo Y con esto ya he terminado el análisis de Agentes de S.H.I.E.L.D. Como veis es una serie que adoro mucho, que reconozco que tiene sus altibajos, pero que viendo pues, la evolución final y el cierre pues creo que es muy digna, que todos los seguidores de Marvel deberíamos de ver y darle una oportunidad. Si la habéis visto pues me gustaría saber vuestra opinión y demás por comentarios o por las redes sociales. Eh, la semana que viene deciros que como es San Jordi pues tendremos un Lectores Curiosos, que si todo va bien pues la última semana de abril tendremos al fin la zona estrella, dedicada a Star Trek Discovery disculpad porque sé que en febrero tendría que haberse emitido ese episodio pero quería hacerlo junto con este audio, le ha pasado exactamente lo mismo quería hacerlo con tiempo porque es lo que os merecéis y yo no me quería quedar una mala sensación de vaya episodio más mal que he hecho porque me he esto, lo otro, o pues esta parte no la he desglosado o explicado como yo quería, entonces que va a valer mucho la pena, en serio, y hasta entonces sed buenos ¡Esto está en la